0: Radio UNAM. ¿Y la Secretaría
1: Administrativa?
0: A través de la Dirección General de Servicios Médicos. Presenta.
1: Confesiones. Y confusiones. Y confusiones
0: un espacio de salud para los jóvenes. Buenas tardes, estamos aquí con ustedes en este programa de confesiones y confusiones, una emisión más, y este, saludándolos con mucho gusto. Eh, les comentamos antes que nada que el programa de hoy es grabado. Estamos hablando que ya estamos en enero, iniciando el nuevo año, es 2 de enero del 2016, Les estamos saludando con mucho gusto. Eh, para el tema del día de hoy, contamos con la presencia del licenciado en enfermería, Julio Pedro García Castro, quien nos visita desde la Jurisdicción Sanitaria de Coyoacán. Él es el coordinador de enfermería en este lugar. Bienvenido, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Alfredo, por la invitación que nos hacen a, a su programa.
0: Y bueno, para dar inicio a este programa del día de hoy, nos estamos adelantando un poco para ir preparando...
1: De hecho Alfredo, el día 6 de enero se conmemora solamente en México ah, solamente en el, México. Okay. el día de la enfermera, eso considerando que allá por el, este, la creación del Hospital General de México La enfermería era un regalo para los niños por las acciones que llevaban a cabo Entonces se promovió desde entonces la posibilidad de que todo 6 de enero se conmemore a la enfermera mexicana Existe un día para la enfermera internacional y esos son los días 12 de mayo Ah, ok, ok,
0: qué importante aclaración. Entonces, estamos hablando en este momento de México, particularmente.
1: Es, particularmente vamos a tratar de hablar un poquito sobre la historia en México, porque la historia de la enfermería a nivel mundial, pues bueno, tiene muchos enfoques, eh, muchos apartados, también eh, muchas visiones de cómo se originó, pero bueno, en particular algo bien interesante, porque desde la época de los aztecas ya hablamos del cuidado, ¿no?
0: Y precisamente, pues, vámonos a la historia y entremos de lleno en el tema.
1: Muy bien, Alfredo. Fíjate que hablar de los cuidados de la enfermería, en particular en México, se remonta desde los aztecas. En los aztecas, según todos los códices, toda la información que nos ha permitido estudiar a esta honorable profesión, disciplina, nos habla de que las mujeres desde entonces, desde esa época, ellos ya efectuaban todo ese tipo del cuidado de la enfermería. Sin embargo, eh, no dejemos a un lado que desde entonces iba junto con el chamanismo en este caso, que todo lo atribuían a una situación de, de, de que la enfermedad o todo aquello que aquejaba en ese entonces al, a, a la gente de los aztecas era causado por, por un dios. Eh, esta actividad en su momento siempre fue dirigida hacia las mujeres, inclusive habían uh, eran caracterizadas, se les llamaban las ticitl. Las ticitl eran aquellas personas que precisamente daban esa atención a los enfermos. Por otro lado, inclusive también ya se distinguía la parte de la eh, Esta persona era quien se encargaba específicamente del nacimiento, era como la partera. ¿Qué hacía en ese entonces la mujer en, los, eh, en la época de los aztecas? Quien se encargaba del cuidado, ella era quien preparaba los brebajes y los ministraba, eh, los famosos lavados intestinales desde entonces ya se hacían, ella curaba haciendo las fricciones, lo que hoy podemos decir que a través de masajes, ella friccionando los cuerpos, a través de sus, los, eh, las sustancias que ellos preparaban, pues bueno, eh, tratan de buscar la solución o, o el, el bienestar del, de los aztecas, ¿no? Ya colocaban las férulas y pues bueno, ellos utilizaban mucho lo que era a través del baño de vapor, que hasta nuestros días sabemos que el uso de baños eh, de vapor, pues bueno, nos, nos traen ciertas mejorías, ¿no? Ellos desde entonces ya lo usaban. Y pues bueno, así es como desde los aztecas se va iniciando todo eso del cuidado de la enfermería.
0: O sea que por lo que nos dices, aunque tenían su, sus creencias muy apegadas a la parte religiosa, en este sentido, con, con, con sus creencias de los dioses y demás, sí conocían eh, la parte práctica de, de la curación de la, de la salvación del, del enfermo.
1: Sí, de hecho, y ello iba muy de la mano, siempre se ha hablado que la religión ha sido parte de la evolución de, del ser humano, valga la redundancia, sin embargo, ellos sí centraban mucho su atención en que aunque podría parecer una enfermedad que en su momento se consideraba que era parte de una eh, mandado por los dioses, aún así ellos ya practicaban el cuidado, sabía que era parte de las actividades que tenían que realizar. Fíjate que algo que en su momento me llamó mucho la atención... Por ahí hay un códice que en su momento lo, lo pude ver en, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Inclusive se hacen y hablan de la separación de lo que es el hombre y la mujer en cuanto a funciones. Prácticamente la mujer era quien realizaba toda la parte curativa, mientras que el hombre era un poquito más enfocado al, al, al chamanismo, a la religión. Pero la mujer desde entonces era quien hacía las funciones prácticamente del cuidado, ¿no? Y coincidentemente, pues desde el, hasta nuestras fechas, aunque ahora ya es mucho más equilibrado también eh, la, el ingreso de hombres a estas actividades, pero siempre fue considerado a la mujer como quien realizaba el cuidado. Y tiene una razón de ser, la mujer siempre era quien procuraba tanto a los niños, como a los ancianos, como a los enfermos, quien estaban al cuidado del, del hogar, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, y finalmente la Ajá. mujer es la que... Eh tiene a los hijos no es la que puede producir esta parte tan maravillosa que es la vida ¿no?
1: así es así es Alfredo
0: en este sentido es un hecho que ha habido conocimiento en cuanto a las eh, las formas de curar ciertos este eh, ciertas plantas etcétera ¿Todo esto se ha mantenido o, o, o ha venido variando a partir de los años?
1: No, por supuesto que actualmente los laboratorios eh, usan mucho sus bases eh, de los medicamentos a través de las plantas, a través de las plantas medicinales. Eh, todavía en, eh, en nuestro México hay muchos lugares, sobre todo en provincias, en donde hacen uso precisamente de las plantas para satisfacer o necesidades hacia el cuidado o inclusive las toman como curativas, ¿no?
0: Porque es un hecho que hubo un, un momento en el que con la conquista cambiaron muchos preceptos, muchas ideas.
1: Así, por supuesto. Posterior a la, a la conquista, eh, en este caso, algo que no hay que separar, es que en todo el mundo siempre ha estado el enfoque religioso. Claro. Y aún después de la conquista... Eh, lo único que, que, que cambia aquí es quién hacía el cuidado, en donde en, después de la conquista pues siempre fue dirigido a, la, a los religiosos, pero los religiosos finalmente eran quienes otorgaban el cuidado. Algo que sí, se, sí es importante mencionar, que posteriormente a, a la conquista el grupo de religiosas o grupos de religiosas eran quienes tanto otorgaban eh, la, la actividad de la, de la curación, como posteriormente ellas fueron quienes estu tuvieron a cargo la creación de nuevos grupos de personas que iban a ir haciendo el cuidado de la enfermería. Algo bien importante de, de todo esto es de que eh, antes de la conquista venía la parte de la colonia, Claro. entonces la parte de la colonia, pues específicamente habían grupos encargados, siempre religiosos, encargados a lo que era la, la, la curación. Posteriormente a la conquista, en donde prácticamente se iba de ese rato esa gente que eh, no era bienvenida en México, dejan muchos huecos. Y esos huecos se daban cuenta que finalmente alguien tenía que cubrirlos porque eh, la gente seguía enfermando. A pesar de, de la conquista y de las nuevas leyes que en ese momento se, se marcaban, eh, aún así quedaron religiosas a cargo de ciertos lugares para continuar la, la, la actividad. Eh, un dato relevante, por ejemplo, en, 1800, por ahí en 1854, eh, uno de los edificios donde se llevaba a cabo lo de la Santa Inquisición, de la Nueva España y que hoy en día era la Facultad de Medicina, ¿sí? Que todavía hasta la fecha tenemos ahí el Palacio, el, el Palacio ¿no? Ahí finalmente, ahí era donde se llevaban a cabo todas esas funciones, que posteriormente también formó parte de la Escuela de, de Enfermería. Eh, se viene toda esta parte de, de lo que es este, la conquista, viene más adelante la evolución, vienen nuevas leyes y quienes aprovecharon ese momento para continuar la actividad porque sabía que los huecos que, que había, alguien tenía que cubrirlo, las religiosas toman parte nuevamente, a pesar de la ley de reforma que vino después, toman parte de esa función y entonces empiezan a preparar a más gente para otorgar el cuidado que venía este, durante esa época, ¿no?
0: históricamente hay algún momento dentro de la enfermería que se tome como nacimiento ¿cómo llamarlo? ¿El momento histórico en que ya se puede decir existe una escuela como tal de enfermería?
1: Sí, fíjate que sí hay un momento histórico que es eh, sobre la revolución. Eh, es bien importante mencionarlo, ¿no? Cosas en donde se ha dado el momento del cuidado, y ha sido a través de la historia no solamente de México, sino del mundo. Por, por un lado aparece siempre la religión, y alguien tiene que otorgar también sobre la religión la situación de cuidados, ¿no? Por otro lado, siempre que hay aparece la guerra, pues alguien que tenga que otorgar los cuidados. Eh, sobre 1860, por ejemplo, Florencia Nightingale. Florencia Nightingale es en, inclusive quien es la considerada la, la madre de, este, de la enfermería, eh, deja de la deja un gran legado para realizar esta actividad. Pero ya aquí en México, precisamente, y como te decía, casualmente, cuando vienen estas situaciones de guerra, aquí sobre la revolución, viene eh, aparece una situación importante eh, a la que inclusive hoy eh, mencionamos y la mencionan mucho cuando cantamos el himno a la enfermera mexicana la madre cuca eh, ella era costurera que es refugio esteves no refugio esteves lo que hizo a pesar de que era una costurera sobre las actividades de la batalla, su principal función, su principal actividad y su vocación era el cuidado de todas esas personas que salían lastimadas a través de la batalla. Inclusive se dice que a partir de ese momento es cuando surge la enfermería militar. Pero bueno, son de los, eh, de los conceptos que tenemos más cercanos de cómo aquí en México se empieza a generar la, la enfermería, ¿no?
0: Entonces es un hecho que dentro de este encuentro bélico de la revolución eh, en México se puede decir que ya como tal existe la enfermería.
1: Sí, así es, o sea, desde los aztecas se viene otorgando el cuidado, pero llegamos a la, eh, la conquista, a través de las religiosas, se empieza a dar el cuidado, se empieza a convocar a gente, se les prepara, pero pues precisamente ya sobre la Revolución Mexicana, empiezan a aparecer ciertas ciertos personajes, que bueno, que nos empieza a nosotros a destacar como para empezar a formar la enfermería mexicana, ¿no? El cuidado a, hacia, hacia las personas en este caso.
0: ¿Hay alguna institución, alguna escuela que haya sido así la primera?
1: Fíjate que ser? sí, ahí por el 1905, donde surge el Hospital General de México, eh, la finalidad que se tenía en un principio... Eh, era que si ya se tenía esta gran institución, si era creada esta gran institución, obviamente los médicos que en ese momento estaban tenían que ponerse a la vanguardia de los momentos, obviamente, del mundo, pero entonces sabían que no solamente el médico tenía que hacer la función, sino se empieza a convocar en ese caso a enfermeras para realizar las funciones que demandaban las actividades de, del propio médico, ¿no? Eh, Así es como se empieza a surgir. Eh, posteriormente a, a, a que surge el Hospital General de México, se empiezan a revisar programas. Y es algo que se viene haciendo constantemente en México, ponernos a la vanguardia de a nivel mundial. Entonces se revisan los programas constantemente y llega un momento en que inclusive ya se empieza a capitalizar las funciones como tal de enfermería, ya se empieza inclusive a hablar de la seguridad social, ya empieza a haber mayores, este, y no solamente aquí en México, sino a nivel, este, país, empieza a haber la creación de clínicas, hospitales, en donde finalmente ya se empieza a, a trabajar el, el cuidado como tal o la enfermería en este caso, ¿no? Después de esa parte viene otra situación que quiero mencionar relevante, por ahí de 1945 es cuando la enfermería se independiza ya de la Facultad de Medicina en ese caso. En donde, porque te decía, inclusive quien revisaba los planes de estudio era a través del área médica. Claro. Pero posteriormente a eso Ya se independiza eh, De la Facultad de Medicina En ese caso hablando aquí de México claro. Y algo bien importante del gobierno central El gobierno central ahí lo que Propicia es que cada estado Empiece a, eh, a Formar sus propios recursos Y les otorga las decisiones Para la formación de nuevos recursos En la enfermería Por ahí de, de esa época ¿no?
0: Entonces es un hecho que Previo a esto todo tenía la misma relación, por decirlo así, todo lo que el área médica decidía, por consiguiente la enfermería quien lo seguía.
1: Claro, en su momento así es, pero bueno, posteriormente a 1945, como mencionaba, una fecha relevante, es cuando ya se empieza a independizar la, la enfermería propiamente. Y algo bien importante, desde ahí ya se empiezan a tomar conceptos del humanismo, ya enfocados a la carrera como tal. Hoy en día, inclusive Hablamos de enfermería y, a, y tú le preguntas a un enfermero o enfermera, ¿por qué te gusta la enfermería? Y te va a contestar, porque es muy humana. Y humana nos referimos a la situación de que es una relación muy cercana a la atención del paciente. Y que muchas veces no solamente va sobre la situación asistencial, sino va más allá de escuchar al, al paciente, de poderlo comprender. Inclusive, sabemos que el hecho de poner atención a, la, a, la, a las situaciones que en ese momento puede tener un paciente y el hecho de hacer un, un escucho, una escucha efectiva, pues el paciente puede irse muy tranquilo a su casa, ¿no? Pero bueno, hablamos de que entonces ya... Se, se está considerando como la enfermería una disciplina humanista. ¿Esto eh, antes ajá.
0: no se consideraba como tal? O sea, aunque se llevaba a cabo, mi imagino. Se llevaba a
1: cabo, pero se van formando los conceptos en ese entonces, ¿no? Inclusive, de, 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 te menciono de que se van formando conceptos, posteriormente ya viene en esa situación de que, bueno, ya identificamos a la, a la enfermería como una, eh, una actividad a realizar formal, y bueno, viene la posibilidad más adelante, inclusive ya de la creación de licenciaturas, o, o formalizar más, más que nada ese, esa actividad. Sí te menciono que, por ejemplo, aquí en México, la licenciatura fue ya de alguna forma reconocida en 1967, eh, basándose en que ya la escuela como tal ya tenía posgrado, ya tenía actividades, en donde eh, sobrepasaban, nos permitía que la disciplina eh, se condujera por el área de la investigación. Tuviéramos la oportunidad de nosotros ir estudiando más la disciplina, conociéndolo más y haciendo cosas nuevas, procedimientos nuevos para mejorar la, la salud de la población. ¿no?
0: que Finalmente, es como lo dices, esa parte humanista es a lo que lleva no la atención a, a, al enfermo directamente. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones. Les recordamos que nos pueden encontrar como Confesiones y Confusiones en el Facebook o en el Twitter como arroba unanconfeso. En un momento de Confusiones. Estamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. La tarde de hoy nos acompaña el licenciado en la enfermería Julio Pedro García Castro, quien nos ha relatado un poco y a gran, muy grandes rasgos. ¿Cómo se ha desarrollado la enfermería aquí en México? Pero bueno, este, de alguna manera y viajamos en el tiempo y ya estamos en el momento actual, ya es, ya existe eh, una escuela eh, aparte de, de la Facultad de Medicina, ya existe un nivel de licenciatura, ya tiene nivel de posgrado inclusive, ¿No?
1: Sí, el, el, la disciplina de enfermería como tal ha crecido, ha crecido bastante en México. Creo yo que hoy es una disciplina que da oportunidades tanto laborales como de crecimiento personal, como de hacer más allá de, 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 de otras carreras. Nos, nos da una elección más a qué hacer. Sí quiero comentar algo que la enfermería hay que tener cierta vocación. De repente también se nos ha vendido la idea de que es la carrera del futuro. Sin embargo, los pacientes lo que necesitan es sí enfermeros, que se preparen a futuro, pero que también sean conscientes de que a quien se está tratando es a un ser humano, una persona que necesita una atención de calidad y muchas veces hasta de calidez. Eh, la enfermería finalmente, quien requiere de un punto esencial, ya lo mencionaba hace un rato, alguien que tenga el concepto claro de lo que es el humanismo, pero un, una situación importante sobre la vocación y el compromiso que va a desarrollar. La enfermería tiene varias formas de trabajar. Hay quien está dedicado y dice, a mí me gusta atender las partes críticas en un segundo nivel de atención, en un tercer nivel de atención, ¿sí? donde ya está la, la enfermería especializada hacia procedimientos concretos y dirigidos a, la, a una enfermedad como tal. O hay quien dice, yo me voy al primer nivel de atención porque me interesa toda la parte preventiva, toda la parte eh, de promoción, en donde yo quiero que esos pacientes no lleguen allá. Afortunadamente, hoy en día ya tenemos nosotros, aparte de muchos colegios que nos permiten desde la actualización hasta la certificación como enfermeros, ya hay un área a nivel federal que es la Comisión Permanente de Enfermería, quien nos vigila nuestras actividades, quien también ya hace estadística de lo que estamos haciendo y de cuántos nos estamos formando constantemente. Actualmente ya tenemos estadística a nivel general, por ponerte un ejemplo, en el 2015, de acuerdo a la Comisión Permanente de Enfermería, al Sistema de Información Administrativa de Recursos eh, de enfermería, nos dice que tenemos doscientos mil cuatrocientos enfermeros eh, en todo México. Eh, por ahí hay una pequeña dato de los servicios de salud del gobierno del DF, donde nos habla de ocho entonces fíjate la cantidad que está repartida en todo eh, el territorio nacional, que es importantísimo. Pero sí quiero recalcar eso, que y es una invitación eh, a toda aquella personas que se quiere dedicar a la enfermería, que no deje a un lado y que nunca se le olvide que esto es una carrera de vocación, ¿no?
0: Eh, tocas un, una parte muy álgida, muy difícil, sobre todo, como tú lo marcas en esta atención de primer contacto, ya que sí se necesita un carácter muy particular para, para poder estar en esos momentos en que la gente está en crisis, es un hecho, ¿no? O sea... Si no es trabajo de prevención, ya cuando alguien va a buscar algún servicio de salud, es por, por cuestiones ya urgentes para, para uno, ¿no? ¿Y cómo manejar estas situaciones de estrés?
1: Y sí, yo creo que sí, bien lo mencionas. O sea, primero, eh, que nos comprometamos, con, sí, nos estemos comprometiendo a la formación como tal. Eh, los planes de estudios tienen características en donde te van a preparar desde la parte asistencial hasta la parte en donde vas a hacer funciones de docencia, administrativa e investigación, pero hay una parte en donde inclusive psicológicamente nos enseñan a, a entender y a atender a ese paciente. Y si es de carácter, si es de carácter en donde el paciente muchas veces lo que necesita es apoyo, alivio. Una palabra puede ser un alivio también para ellos. Aún en el primer nivel de atención donde se considera que bueno es la parte preventiva de promoción, y que no es una situación tan urgente o de urgencia en un segundo o tercer nivel, aún así hay que tener carácter, porque si nosotros no damos la atención adecuada de toda aquella persona, todo aquel usuario que requiere nuestros servicios, lo único que vamos a provocar y a lograr que no se cuide, que no se autocuide, y lo más probable es que no regrese nuevamente a pedir una atención de nosotros, ¿no?
0: Sobre todo esta parte de la prevención que ahora se ha vuelto tan importante, digo, siempre ha sido importante, pero afortunadamente ahorita se está eh, yendo más o se está apostando más hacia la prevención. Pero como bien lo marcas, no, si, si tú tienes toda la información, pero no, no, no haces contacto directo con, con quien lo debe necesitar, con quien debe escucharte y además aplicarlo en su vida diaria, ya desde ahí ya empiezan los problemas.
1: Así es, así es. Eh, algo que me, a, mí, a mí me ha agradado mucho de la enfermería desde que ingresé a la Escuela Nacional eh, es eso, ¿no? Que te van enseñando precisamente a ser consciente de a quién vas a atender. Vas a ser, Te enseñan a ser consciente de lo que vas a hacer y lo que estás haciendo. Esta, la carrera de enfermería, como lo mencionaba en un principio, puede ser horas y puede ser mucho tiempo. Inclusive muchas de las veces cuando nosotros no llevamos a cabo también eh, la parte del autocuidado eh, nos, en algunas personas o nos puede afectar. Por eso es importante siempre estar consciente de que es una actividad, eh, es una disciplina en donde nosotros otorgamos, pero al mismo tiempo debemos también de cuidarlo ¿no? Porque inclusive alguna vez lo mencionaron, y si no hubiese médicos o no hubiese enfermeras, en este caso propiamente hablando de, de la enfermería, entonces, ¿quién haría el cuidado, no? Entonces, sería una reflexión ahí bien importante de, de acerca de la enfermería.
0: Sí, sobre todo como es una profesión muy demandante y muy desgastante, si, si no se cuida la misma persona, pues, ¿cómo va a poder ayudar a alguien más, no? Así es. Porque además es un hecho, como otras tantas profesiones, pero en particular las dedicadas a, a la salud, eh, inclusive los horarios muchas veces este, son, son mortales, ¿no? son, son muy pesados, eh, las cargas de trabajo. Entonces, uno como, como paciente debería entender esto, pero generalmente no es así. Generalmente uno requiere demanda y, y esta parte profesional que, que hay que mantener. Cierto, Alfredo. Difícil.
1: Fíjate, esto que comentas, a mí eh, lo veo así como que algo... Eh, voy a tomar tu palabra álgido, porque se debe tomar en cuenta. La enfermería hoy en México es una carrera en donde muchas de las veces, por la cuestión económica, llamémoslo un poquito así el salario, eh, eh, a lo mejor no está tan bien remunerado como esperaríamos. Entonces hay enfermeros, o habemos enfermeros que tenemos que hacer un doble turno eh, para satisfacer a lo mejor no solamente necesidades personales y de familia, sino hasta para continuar eh, la parte educativa, ¿no? Porque quieres hacer un posgrado, pues bueno, hay que invertir un poquito. Y, y, y reconozco que el invertir vale la pena, o sea, yo actualmente terminando la, eh, la maestría en administración de las organizaciones de salud, pues bueno, déjame decirte que vale mucho la pena el invertir también en la educación, te permite siempre continuar en el conocimiento. Sin embargo, sí, efectivamente, hay veces que son horarios extenuantes, hay hor horarios muy largos, o sobre todo las guardias que muchas veces los enfermeros tienen que llevar a cabo, pues bueno, eh, a lo largo, a largo plazo, pues crea un poco de, de factura en ellos también, ¿no? O los que lo ejercen. Claro. Y pues bueno, vienen otras áreas de la enfermería en donde, pues bueno... Eh, ...quizá no es tan demandante el horario, sin embargo, siempre hay que tener consciente, como tú decías... ...el estar eh, siempre con carácter para dar una atención oportuna y de calidad, ¿no?
0: No, y como dices, a lo mejor quizás el horario pueda ser eh, muy normal, entre comillas, pero la actividad, ¿no? La, la parte de la investigación, la parte de, de la docencia es, es, es pesado... Y tocaste un punto importantísimo, ¿no? Esta parte de la actualización, de, del estar en constante estudio para, para no quedarse. Digo, cualquier otra profesión puede uno decir, pues bueno, yo ya terminé mi carrera hace 20 años y sigo ejerciendo y quizás no haya mayor problema, pero en su caso sí sí puede llegar a haber cambios. ¿no?
1: Quizás desde... 1967 que te comenté hace un rato que la enfermería es considerada ya como ciencia y como ciencia porque entonces ya nos basamos nuestro trabajo a través del método científico, creo que desde ahí se despierta esa posibilidad en todo enfermero de seguirse preparando, de que entonces nos dice que la enfermería ya no solamente es como antes hablábamos, era el arte de cuidar, ahora la enfermería es el cuidar a través de la ciencia, a través de la educación, a través de la educación continua y finalmente de la preparación de cada uno de nosotros. Todas las áreas, llámese primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, tiene perfiles específicos donde nos permite la preparación de, de, de los enfermeros. Y una vez preparados, créeme que sí vale la pena porque lo único que hacemos es acercarnos a una atención más eficaz, ¿no?
0: Sobre todo ahora con tanta la famosa globalización, pues de repente aparecen enfermedades o, o problemas este, de salud que, que uno no se imaginaría que pudiera haber simplemente en México, ¿no? Por sí, decir. por
1: supuesto. Mira, una de las actividades que creo que nosotros en el primer nivel de atención, no creo, estoy seguro que desarrollamos, es lo enfocado a la salud pública. La salud pública eh, es una actividad que, que cuando se fueron, eh, hablamos un poquito de historia, se fueron eh, desarrollando ciertas ac acciones hacia el cuidado, nunca se dejó a un lado la posibilidad de seguir atendiendo a la gente en la comunidad. Cuando yo te hablaba de que se separa la enfermería y se empiezan a ver nuevos planes de estudios, inclusive desde entonces se empieza a tomar en cuenta las acciones o las actividades que se tendrían que llevar a cabo en la salud pública, en la salud comunitaria, porque sabemos que siempre hay un grupo que no llega a nosotros, sino que nosotros tenemos que llegar a ellos. Por lo tanto, creo que este, la salud pública sí es una área fundamental y como bien lo mencionas, o la globalización, la vida moderna, nos está llevando también a encontrar o identificar nuevos padecimientos que tenemos que atacar, ¿no? En la salud pública, precisamente, entonces, esa es la función que tenemos eh, en donde buscar la parte preventiva, la parte de promoción, en donde hagamos entender de manera coparticipativa, de coparticipación, que el usuario y nosotros entendamos que el la finalidad es el autocuidado para no llegar a una enfermedad que nos cause no solamente las molestias o los dolores de una propia enfermedad, sino inclusive la parte económica y la parte social o de familia que puede afectar, ¿No? Esta
0: parte es súper importante, sobre todo en el sentido de que como bien se dice, cada cabeza es un mundo, entonces es difícil, ¿No? Uno quisiera hablarle al público y que se generalizara y todo el mundo lo entendiera pero es un hecho que no es así, o sea, cada quien tiene su propia visión de las cosas su propia ideología, idiosincrasia, y con base en eso es que aceptan o no ciertos procedimientos o ciertas recomendaciones.
1: Sí, lo importante de lo que tú mencionas es ya está el personal de enfermería ya está formado, tiene perfiles, ahora nuestra, eh, nuestro deber, nuestra función es llegar a estos pacientes para hacerles cambiar. Fíjate que cuando hablamos de salud pública, un perfil en la formación del, del enfermero en salud pública es que nos habla que es un agente de cambio, un agente de cambio, cuando lo referimos a otras áreas, inclusive en la parte administrativa, un agente de cambio es toda aquella persona que va a propiciar una nueva forma de pensar en todas aquellas personas que les rodea, el entorno, y el enfermero en salud pública es lo que buscamos, que la gente que acuda con nosotros entienda que si cuida a temprana edad su salud, va a prolongar su, su vida primero, sus estilos de vida cambiarán, y su vida, inclusive en familia, va a ser diferente, ¿no? Y algo que insisto yo y que siempre lo, lo, lo he comentado es el, el costo-beneficio también. Si yo me cuido, seguramente el costo eh, en el futuro para la, para, una, eh, para la atención propiamente va a ser menos a que si yo llego a un hospital con una enfermedad ya avanzada, o que ya no tenemos forma de que este, la podamos curar, ¿no? Esto es,
0: como bien lo marcas, sobre todo en el área de la salud pública, lo más difícil, lo más importante, ¿no? Porque eh, por más que uno exija y por más que uno pida, nunca va a haber este, servicios de salud eh, dispuestos para tanta población si, si no se lleva a cabo esta prevención si no se lleva a cabo este cuidado no, no habría hospitales suficientes para atender problemas graves de salud crónicos
1: así es eh, en, en, al menos en el Distrito Federal cada jurisdicción sanitaria somos 16 jurisdicciones que equivale a las 16 delegaciones políticas contamos con difer diferentes servicios diferentes actividades, diferentes programas que siempre van a ir encaminados a, eh, a la atención del paciente, sobre todo en la parte preventiva y de promoción. Eh, de las diferentes acciones que nosotros llevamos a cabo, y eso es bien importante al a radioescucha, que tiene siempre una oportunidad de ser atendido en los centros de salud, es que no solamente nos enfocamos, lo que muchas dicen, bueno, llega y pasa con el enfermero a tomar signos vitales que es lo que a lo mejor nos quedamos con la idea, sino el enfermero tiene una preparación en el primer nivel de atención para poder desarrollar y para poder junto contigo trabajar diferentes eh, situaciones encaminadas a tu salud. Por ejemplo, actualmente hay programas eh, que tienen que ver con eh, el control de enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, son padecimientos que están a la orden del día en nuestra población. También te puedo decir que en el interior de las unidades de salud hay grupos de ayuda mutua que inclusive son acreditados por personal, por autoridades a nivel federal, que acreditan que son pacientes que sí están bien controlados y que posteriormente que están bien controlados ellos enseñan a hacer, se autocontrolan y lo acreditan. Eso quiere decir que entonces... La actividad que se realiza en un primer nivel de atención funciona bastante bien y todo encaminado a lo que es la salud pública. Llegar previamente al, al paciente antes de que su enfermedad avance. Entre esas actividades, pues bueno, tenemos más algo que no... Inclusive lo podemos mencionar y siempre se ha hablado como un logro eh, de México, la, las inmunizaciones. Nuestro esquema de vacunación en México es tan completo que eh, afortunadamente hablar de la polio, la polio nosotros la tenemos erradicada y eh, hacemos acciones cada año y dos veces al año hacemos acciones de reforzamiento de la vacunación contra la polio, precisamente porque lo que queremos es que así se mantenga eh, nuestro país sin alguna manifestación de polio, ¿no? Ese es otro de los logros que hemos tenido y entre otras situaciones eh, el, los programas que van encaminados a la salud del adolescente, que van encaminados al control del niño sano, su nutrición, el control del embarazo, la evitar la muerte infantil, entonces, hay una serie de programas en el primer nivel de atención que van totalmente encaminados a la salud pública, que es importante que todos los usuarios, los radioescuchas, sepan para que eh, tengan conocimiento que siempre hay una opción en el cual les podemos ayudar, ¿no?
0: Si sí, tocaste esa parte tan importante, por ejemplo, bueno, digo, es un gran tabú, inclusive actualmente, eh, la famosa inmunización, las, las vacunas, el, esa parte que a muchos les cuesta trabajo, ¿por qué? Porque me, me van a picar, me, me, van a, me van a inyectar, y por quererse ahorrar esa parte, pues están arriesgando algo muy importante dentro de su salud.
1: La inmunización es uno de los logros como mexicanos, eh, a nivel, vamos a llamarle, generalizar en el área de la salud, pero en el área de enfermería, eh, un logro también muy importante, ya te hablaba hace un rato de que la enfermera de primer nivel, la enfermera de salud pública o comunitaria, son aquellas personas que van directamente a los domicilios a otorgar estas actividades. Cuando se trabajó arduamente para erradicar la polio, precisamente fue eso, llevar inmunización directamente a, a las calles, a los hogares, para que todos estuvieran vacunados, llamémosle así. También somos un país de muchos mitos. Sí. Y ahora con las redes sociales pareciera que puede ser mucho más claro, pero a veces confunde más a la población. Exactamente. Eh, lo que sí es importante mencionar es que la vacunación en México es segura. En el primer nivel de atención nosotros tenemos un sistema que le llamamos de red de frío, este sistema de red de frío nos permite a nosotros a través de un, todo un sistema logístico mantener y conservar la vacuna de manera adecuada, tanto en temperatura adecuada como eh, eh, como el hecho de poderla otorgar a toda la población. Eh, la red de frío nos ha permitido a nosotros garantizar que todos esos niños que son vacunados, que son inmunizados, pues, precisamente, tengan la posibilidad de que no se enfermen, este, más adelante, ¿No? Entonces, yo lo veo como un logro de la salud pública, un logro de la enfermería también en México, no dejo a un lado la participación de médicos, trabajadores sociales todos aquellos dis disciplinas que han participado pero finalmente eh, sí quiero concretar que en México hemos tenido logros en, el, en la salud pública y la enfermería ha sido un eh, eh, un componente principal para el logro de todas estas actividades ¿no?
0: estamos aquí con ustedes en confesiones y confusiones vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes aquí en este programa les recordamos el día de hoy es un programa grabado, regresamos Confesiones y confusiones. Confesiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx. En un momento continuamos. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones la tarde de hoy eh, con este tema tan importante iniciando el año en nuestro primer programa de, de este 2016 así que le estamos deseando a todos que, que tengan un, un fantástico año, que, que todo sea para bien Sabemos que el estado de felicidad completa no es posible, pero siempre hay que buscar esta parte positiva hasta en los momentos más difíciles y precisamente quizás por ahí venga esta, esta actitud al referirnos a esta profesión tan importante que es la enfermería, ya que desde el punto de vista profesión, ellos siempre tienen que estar a, en, en esta situación de, de, de decirlo de alguna manera, de remar en contra de la corriente, ¿no? De siempre estar buscando la parte positiva en los momentos eh, más difíciles, en los momentos de crisis. Y sobre todo en esta parte que nos platicaba el licenciado en enfermería Julio Pedro García Castro, la salud pública es tan importante o más aún que, que cualquier otra atención, ¿no? Porque Gracias a ella se pueden evitar muchísimas cosas. Y regresándonos un poco en, en la historia, pues esta parte tan importante de cómo es que surge, de quién es la idea en México de, de iniciar con, con esta práctica ya de, con, desde un punto de vista profesional, ya como algo aparte como tal, como enfermería.
1: Sí, Alfredo, algo que, que bien importante comentar, que la enfermería es celebrada en México todos los días 6 de enero, esto a virtud de que el doctor José Castro Villagrana del Hospital Juárez de México en ese entonces hace la propuesta debido a que él considera que la enfermera es un regalo de reyes para los pacientes. Cabe también mencionar porque por ahí han surgido un poco de confusiones, se cree que el 6 de enero era para todas las enfermeras si no hay un día de la enfermera a nivel internacional también que se celebra los días 12 de mayo y eso conmemorando el nacimiento de Florencia Nightingale, que en su momento habíamos comentado que es considerada la madre de la enfermería. Eh, retomando los puntos que tú ahorita anticipabas sobre la salud pública como un área importante, sí, es un área definitivamente importante eh, para la salud en México, para todo el Sistema Nacional de Salud, sobre todo por las funciones de preventivas o, y de promoción que se realiza. También quiero aclarar que no por eso las otras actividades, disciplinas, eh, perdón, las otras especialidades enfocadas a en enfermería no lo sean, al contrario, cada una tiene un perfil específico en el cual podemos nosotros abordar al paciente en sus diferentes etapas, inclusive de la enfermedad. Lo que aquí sí es importante recalcar es que la salud pública en México es el momento adecuado en donde nosotros podemos hacer una actividad precisa para que ese paciente no eh, prolongue eh, un estado de enfermedad o que si la tiene no tenga secuelas a futuro y podamos eh, in, este, insertarlo a, a sus actividades propias en, en la sociedad. ¿no?
0: Importante esta parte ya que pues es el gran problema de, 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 las, de las enfermedades, de, de los padecimientos que pueden llegar a ser este, imposibilitantes, ¿no? de, inclusive dependientes de, de por vida o de lo que uno le reste de, de existencia.
1: Así es. La salud pública como tal, o la enfermera comunitaria, porque a lo mejor hay muchas enfermeras que no han tenido la posibilidad o la oportunidad de hacer eh, la, especialidad, la especialidad como tal, pero sí eh, recalcar que aunque no tienen la especialidad, hacen las funciones como tal, ¿eh? Todo paciente eh, que llega a un primer nivel de atención tiene que ser eh, atendido con un perfil, con un cierto carácter, como hace un rato mencionábamos, y cuáles son esos tipos de, de funciones como tal o actividades. Ya les mencionaba que la enfermera en salud pública o la enfermera comunitaria debe ser un agente de cambio, debe ser aquella persona que no solamente, inclusive no solamente en el paciente produzca el cambio, sino que produzca el cambio en todo su entorno, inclusive en las mismas enfermeras, quienes a lo mejor no tienen esa visión de mejorar la salud en la comunidad. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la enfermería en primer nivel, enfocada a la salud pública o comunitaria, toma, eh, que la población es nuestro blanco a seguir y que la principal función es la prevención la prevención, la promoción. Algo que se nos ha estado olvidando y que a lo mejor desde nuestros líderes a nivel estatal, en ese caso, y sí quiero mencionar a la maestra, de, a la maestra Anabel, eh, la maestra es la coordinadora eh, a nivel estatal en el de los servicios de salud pública del Distrito Federal. Eh, que nos ha tratado de promover que la enfermera retome nuevamente actividades y funciones de promoción y no solamente desde el punto de vista de que nos paremos a dar una plática en un centro de salud sino que hagamos y que hagamos conciencia eh, en todos esos pacientes para que pues bueno ellos entiendan la importancia de llevar a cabo eh, su autocuidado otras funciones de lo que es la enfermera en el primer nivel de atención es buscar soluciones buscar soluciones no quedarnos en concreto sobre ya mencionamos también hace un rato de que de repente llegan al centro de salud pasa con la enfermera a tomar signos vitales no pasa con la enfermera a tomar signos vitales hacemos un análisis de cómo viene el paciente la paciente en el caso de una mujer se le hacen preguntas sobre cuándo fue su último papá Nicolau ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una exploración de mamas? Y si en ese momento existe la posibilidad y se puede canalizar, entonces se le toma a ese paciente su este su papá Nicolau. La intención es no tener oportunidades perdidas, sobre todo paciente que llegue en el primer nivel de atención. ¿Qué otras actividades estamos realizando? Pruebas rápidas de VIH. Estamos haciendo a las personas mayores 40, de 40 años, en ese caso hombres, eh, las los antígenos prostáticos pruebas rápidas que nos dan nosotros una oportunidad y a ellos sobre conocer un poquito más de cómo está su salud obviamente que si en ese momento aparece un dato que pudiese ser sospechoso porque sí son pruebas que no son eh, no nos dan concluyentes. Eh, eh, concluyentes bien lo dices si no son nos pueden dar un poco de esos de sospecha que puede estar pasando pues se le canaliza se le orienta y se le canaliza eh, eso es a lo que me, llevo, me, me, me refiero cuando hablamos de que la enfermedad tiene que dar soluciones respecto a la salud. Una cosa bien importante también en esa actividad es quien coordina trabajos también con otros grupos disciplinarios. Algo que de, continuamente nosotros tenemos en el primer nivel de atención y que la enfermedad de en salud pública o comunitaria debe tomar en cuenta, los, eh, los cercos sanitarios los cercos sanitarios es una actividad de todos los días, en donde en cuanto a nosotros se nos reporte la posibilidad de una posible enfermedad que debió haber sido prevenible por vacunación, ¿Sí? Entonces, se hace toda una estrategia con el personal enfermero de las unidades, también participan médicos, trabajadores sociales, en donde tenemos que visitar toda la zona en donde se nos reportó para, primero, evaluar el caso, segundo, eh, revisar cuál es el, el porcentaje de vacunados en la zona y sobre eso tomar las decisiones eh, que parezcan pertinentes para continuar una vacunación a toda esa zona o eh, darle un seguimiento a través de un eh, cerco epidemiológico nada más, ¿no? Entonces, sí es bien importante que estas funciones que se realizan en el primer nivel de atención y estas coordinaciones que se hacen. Una vez que se separa la enfermería como tal del de área médica, eso no quiere decir que ahora somos ajenos a lo que ellos hacen. Yo siempre he considerado que la enfermería eh, y la medicina son dos entes que deben de ir de la mano. Con procedimientos diferentes pero enfocados a un obje, a un objetivo particular que es el bienestar de la familia, el bienestar de la población, o en ese caso el bienestar del individuo quien solicita los servicios. No podemos ir separados todas estas disciplinas, entonces decimos que también tenemos esa participación, participamos en esas coordinaciones en conjunto, pues bueno, teniendo el objetivo en particular. ¿no?
0: Eh, sobre todo para, y bueno, quizás se levante un poco ampula pero sobre todo para el área médica ha sido muy difícil, y no generalizo, pero en ciertas partes, eh, aceptar esta parte, ¿no? De, 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 no, no dependo de ti, tú no dependes de mí, sino somos eh, dos profesionistas trabajando en conjunto para para bien de, de, de un tercero.
1: Ya se está entendiendo, creo, bueno Hace todavía unos años creo que era, había un poquito de resistencia en esa separación de actividades, pero creo que ya se está entendiendo. Creo que ya eh, entendemos que son dos disciplinas totalmente diferentes y que tenemos un objetivo en común. Y eso me parece muy bien, como bien lo mencionas, no podemos generalizar. De verdad que hay médicos eh, de los cuales nos han brindado mucho la mano para poder eh, también actualizarnos poder entender lo que es la enfermería ¿por qué no decirlo? porque a lo mejor ellos ven una visión desde fuera que nosotros no la veíamos y nos permite a nosotros por supuesto también darle otro sentido a la acción que o, o, o a las actividades que nosotros estamos realizando como disciplina eh, muchos médicos nos han brindado la mano para eso y actualmente hay quienes entienden que tenemos que trabajar a la par con funciones eh, a lo mejor diferentes de acuerdo a a cada una de nuestras actividades o disciplinas, pero que finalmente el, el objetivo es el mismo y es el beneficio de todo usuario quien está solicitando eh, la atención. ¿no?
0: Qué importante es esta parte, este Julio. Ya eh, prácticamente el tiempo nos, nos, nos va ganando, pero ¿tú cómo ves, eh, como, como enfermero especializado en la salud pública, ¿Cómo ves el futuro de la enfermería, quizás enfocado en la salud pública?
1: Eh, lo veo muy promisorio, bueno, actualmente exigente, y exigente desde el sentido en el que ya se nos está pidiendo también eh, especializarnos, profesionalizarnos, se nos está exigiendo tener un grado más de estudios, ¿sí? Se nos está pidiendo ya la certificación como enfermeros y eso es bueno, eso es bueno porque entonces les vamos a dar la garantía a los pacientes de qué estamos haciendo con ellos, qué actividades dirigidas al cuidado estamos haciendo con ellos y que las estamos haciendo bien. Eso por un lado, y no tanto por, por un ego de nosotros, un orgullo personal de cada enfermero. Creo que el hecho de pedirnos una certificación es para que la población esté tranquila de que vamos a estar dando una actividad adecuada. Yo en un principio de esta plática, Alfredo, te mencionaba sobre la vocación. El enfermero debe tener un alto y amplio sentido a la vocación del cuidado. Por lo tanto, todo enfermero que sale de cualquier escuela, no, no quiero hablar ninguna en particular porque todas son muy buenas, sin embargo, sí quiero tomar en cuenta que el enfermero debe de salir con un perfil, un perfil de cuatro funciones principales. Uno es la asistencial, en donde el, el, el enfermero debe ser capaz de dominar, eh, si no es que todos, pero sí tener conocimiento de todos los procedimientos que se realizan de acuerdo a, a su preparación. La parte de la investigación, el enfermero no, hoy en día no debe de, eh, de creer que solamente es la toma de signos vitales, sino el enfermero hoy debe estar consciente que para desarrollar mejor la profesión, siempre debemos estar en investigación, haciendo cosas mejores y proponiendo cosas para que esto mejore. La parte de la administración, yo te lo mencionaba. Eh, yo me estoy eh, eh, estoy en trámites de la titulación, inclusive es titulación eh, de la maestría y especialidad de administración de las organizaciones de salud, porque antes también que nos administraban eran áreas diferentes a la enfermería. Entonces, cómo identificar un problema de la enfermería cuando tú no eres enfermero.
0: ¿Cómo lo vas a entender? ¿Cómo lo vas
1: a entender? Entonces nos orilla a que la enfermera, el enfermero, hoy se especialice sé, o se inclusive haga maestrías en administración para que nosotros mismos podamos entender nuestras necesidades y cubrir esas necesidades. Y algo bien importante, la docencia. Y la docencia no solamente en el punto de vista, siéntate atrás de un pupitre que te voy a enseñar. La docencia es en todo momento. Todo enfermero que reúne a 10 personas en una sala, en un centro de salud, en un hospital, para darle una plática, desde ahí ya es docencia, porque estamos promoviendo la enseñanza, porque estamos tratando que ese paciente se lleve información a su casa, que le beneficie no solamente a él, sino a toda su familia. Entonces son cuatro puntos bien importantes, que no solamente es la vocación, sino Sales con vocación, tienes que tener vocación, pero conocer que todo enfermero debe de dominar cuatro funciones, la, eh, lo asistencial, la investigación, la administración y la docencia. Sobre todo, ¿sí? que todo, todo ese bagaje de información o toda esa información también la podamos transmitir a las nuevas generaciones.
0: Pues has tocado las partes medulares de, de lo que es esta importante profesión. Y bueno, no nos resta más que agradecerte tu presencia la tarde de hoy, licenciado en Enfermería Julio Pedro García Castro. Y aprovechando que ya en la semana entrante se vienen estos festejos en México, aclaramos nuevamente de, del 6 de enero, algún mensaje que quisieras dejarle a tus compañeros, a tus, al gremio al gremio, exactamente <risas> para, para estas fechas.
1: Sí, fíjate que eh, algo que yo he promovido eh, al, en la jurisdicción y creo que ha sido a través también de mis autoridades, quien bien nos representan, eh, de que las nuevas generaciones estén eh, conscientes de que la enfermería no solamente es una oportunidad de trabajo, la enfermería es una disciplina que requiere de vocación. La enfermería es una disciplina que necesita de actualizarse constantemente y que la enfermería requiere de un compromiso total. Total y por muchos tiempos, como también lo mencionabas, las horas de trabajo. Entonces, eh, a la enfermería se le debe de querer. La enfermería no es una opción más. La enfermería es una disciplina que nos va a satisfacer cuando nosotros la escogimos. Cuando nosotros decidimos que eso era para nosotros como profesión. Entonces, y finalizo con esto y agradeciendo a ti y a los radioescuchas, eh, finalizo diciendo que eh, quien tenga interés en llevar a cabo acciones en el cuidado de la comunidad, en el cuidado de la familia y el propio mismo, hay una carrera llamada enfermería que les puede dar muchas satisfacciones
0: ahí queda para, para ustedes que yo escucha le estamos agradeciendo que hayan estado esta tarde con nosotros, inicio de año, eh, primer programa del año le estamos agradeciendo al licenciado en enfermería Julio Pedro García Castro que nos haya acompañado y les recordamos que él nos visita desde la jurisdicción sanitaria de Coyoacán, él es coordinador allá, esperemos tenerlo por aquí nuevamente y le agradecemos
1: con todo gusto Alfredo, al contrario el gusto es mío y muchas gracias por la invitación cualquier cosa, estamos para servirte en la jurisdicción sanitaria de Coyaca.
0: Se despide ustedes Alfredo Pineda en una emisión más de confesiones y confusiones, le mandamos un saludo al gran equipo que conforma este, este programa de confesiones y confusiones y seguimos en contacto con ustedes sábado a sábado. Hasta la próxima. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron
1: confesiones y confusiones,
0: un espacio de salud para los jóvenes.